0: Радио Вера представляет
1: Евангелие день за днем. Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов, и сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 11 глава 42 по 46 стих. Давайте послушаем. Но
0: горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему, «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал, «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами – и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них.
1: Обличительная речь Христа Спасителя, адресованная фарисеям и законникам, с первого взгляда кажется очень жесткой. Ведь обращение «горе вам» — это нечто прямо противоположное словам «блаженны», то есть благословению. «Горе вам» — это проклятие. Печать, которая свидетельствует о том, что проклятый уже окончательно отлучен от живительного потока божественной милости. Проклятие – свидетельство полной безнадежности ситуации. Увы, но пациент обречен. Что же могло побудить кроткого Иисуса произносить столь страшные слова проклятий? Вспомним ситуацию, в которой были произнесены эти слова. Иисус приглашен в дом некоего фарисея, но перед трапезой не стал умывать рук по обычаю, чем вызвал недоумение у хозяина дома. В ответ Христос сказал о неразумности столько внимания уделять внешним омовениям, когда основная грязь, в смысле порочности и греха, находится не на кончиках пальцев, а в глубине сердца, куда никакие омовения не проникнут. И затем мы слышим сегодняшние слова обличения. Нам будет сложно понять эту ситуацию, если мы упустим из внимания один важный факт. Все это происходит потому, что фарисеи-книжники пока еще только присматриваются к новому проповеднику, пытаются раскусить его и найти способы привлечь его на свою сторону. Они очень аккуратны, внимательны, расчетливы и лукавы, и никуда не торопятся. Им крайне важно понять, как относиться к Иисусу и что дальше с ним делать. А самое главное – Можно ли вообще его использовать для своих целей? То, что Иисус – личность, выдающаяся, в этом сомнении уже ни у кого не было. Оставался открытым лишь один вопрос – на чьей он стороне, с кем он дальше будет. И сегодня Спаситель проводит четкую линию разграничения между собой, фарисеями и законниками. Он не только не на их стороне, но он еще и решительно не согласен с той политикой, которую они проводят под видом религиозного благочестия. Ему категорически не нравятся те религиозные подделки, которым фарисеи уделяют первостепенное внимание. Они заботятся о внешнем благочестии, вместо того, чтобы творить дела любви к окружающим, а также открыть свои сердца навстречу Богу. Образ, который Иисус использует для обличения, очень хлесткий. Ведь гробницы воспринимались иудеями как своего рода абсолютная скверна, а вещественная смерть – место, предельно удаленное от Бога как источника жизни. Страх оскверниться от мертвеца был настолько сильным, что иудеи боялись, чтобы даже их тень не коснулась источника скверна, не то чтобы случайно задеть одеждой или телом. Сравнивая фарисеев с покрашенными гробницами, Спаситель ударяет в самую сердцевину фарисейского благочестия. Он словно говорит – Вы всю жизнь посвящаете тому, чтобы сохранить себя от прикосновения к чему бы то ни было скверному, в то время как внутри у вас, в ваших сердцах, разложившиеся зловонные трупы, и они вас немало не смущают. И поэтому вы, не понимая этого, сами себя уже отлучили от Бога. Вот почему горе вам. Любой религиозный человек однажды оказывается перед непростым выбором. С одной стороны, есть привычная, хорошо настроенная, благочестивая канва жизни, в которой только почему-то все меньше радости и вдохновения. С другой стороны, попытка что-то изменить, найти живую, свежую струю опытного бога общения, входит в конфликт с привычным руслом. Благочестие привычно и устойчиво. Новый личный опыт опасен и привлекателен. Чтобы честно признаться себе в том, что те или иные инструменты почему-то перестали работать, надо иметь достаточно мужества. Но если не сделать этот шаг, не прорваться сквозь тесный кокон, можно настолько сродниться с формами, что даже когда появится уже явный запах гнили и прелости, он будет восприниматься как особый аромат благочестия. Помоги же нам, Господи, суметь вовремя распознать, когда внутри нас благочестивые привычки начинают закисать и понемногу отравлять нашего внутреннего человека.